0: Aujourd'hui, je te propose une première interview avec Aurélie qui va nous partager son expérience très personnelle du papillomavirus. Elle a un parcours très riche et varié. Elle est spécialisée dans le développement personnel, ses différentes pratiques et thérapies depuis plus de 20 ans et notamment professionnelle en Ayurveda et permaculture humaine. Elle est cofondatrice du mouvement Écopreneur pour aider à la création d'entreprises régénératrices de l'environnement et c'est là que je l'ai rencontré je te laisse découvrir notre échange tout de suite bonjour aurélie bonjour bonjour ah. merci d'avoir accepté de partager ton expérience avec le papy ou mamier russe hein là il s'agit donc euh, pour moi de, de mieux connaître euh, les expériences que euh, d'autres personnes euh, atteintes peuvent vivre Voilà et euh, donc euh, je vais euh, d'abord donner quelques éléments de, de contexte de cette interview et puis après euh, je te laisserai euh, te présenter ça marche euh, quelque chose qui fait vraiment sens pour moi c'est d'accompagner les personnes atteintes de papillomavirus pourquoi parce que ben, moi-même voilà, j'ai rencontré le papillomavirus à l'âge de 24 ans et euh, donc j'avais déjà des lésions précancéreuses à l'époque et euh, ensuite j'ai eu la paix quand même pendant une quinzaine d'années et, euh, et après il est revenu me voir de temps en temps donc euh, voilà, j'ai appris avec mon cheminement, avec euh, voilà, toutes les techniques que je connais à prendre du recul et euh, à mieux vivre cette, cette maladie, jusqu'à maintenant me sentir prête à accompagner des femmes là-dessus. voilà Donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là, euh, parce que je, je souhaite, euh, au-delà de l'expérience que j'ai eue moi, pouvoir connaître d'autres femmes qui ont vécu cette expérience, euh, leur donner la parole aussi, parce que c'est un sujet qui est tabou, euh, et euh, c'est important euh, j'ai l'impression que ça fait ça fait partie d'un certain processus euh, de guérison intérieure au moins euh, de de libérer la parole et puis euh, voilà de de savoir euh, Qu'est-ce que tu as vécu qu Qu'est-ce euh, qu que tu avais envie de transformer Qu'est-ce qu qui t'aurait soutenu à ce moment-là Voilà, c'est ça que nous allons aborder.
1: Oui, alors euh, ben moi j'ai vécu vraiment le, 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 cet événement d'une manière très particulière. Euh, alors pour résumer un peu, euh, moi ça m'est enfin en tout cas ça a été détecté et, euh, et donc euh, j'ai été euh, j'ai eu mes conisations donc euh, ça a on a brûlé etc j'avais 18 ans seulement en fait. Euh, donc j'étais très très jeune et euh, pour euh, pour résumer un peu parce que l'histoire est, est longue avec ce que j'ai vécu euh, moi je l'ai vécu de manière assez bien parce que j'ai carrément euh, pas voulu voir la maladie. <rire> D'accord. En fait, j'ai même euh, oublié euh, cet événement, mais pourquoi j'ai fait ça euh, Et bien parce que euh, j'ai été abusée dans l'enfance et j'ai fait de l'amnésie traumatique. Donc euh, j'ai découvert, en fait, c'est en discutant avec mes parents que j'ai vraiment, euh, des années après, compris. Enfin, ils m'ont rappelé en fait ce que j'ai vécu après, tout est remonté. Mais en fait, je l'avais carrément effacé comme j'ai pu effacer les événements d'abus. Mmh. Euh, ça a été assez particulier. Euh, mais par contre, après, quand tout est remonté, quand, euh, j ai, j ai, donc j'avais une vingtaine d'années, après, quand euh, ça s'est remonté, quand j'ai continué à faire des examens gynécologiques euh, de suivi, on m'avait un peu condamnée en me disant « bon bah, ça, comme d'hab, les discours des médecins, ça sera toute votre vie » vous allez avoir un traitement à vie, etc. Et en fait, euh, j'ai accepté ça pendant quelques années et puis je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir peut-être 26 ans, un truc comme ça. J'ai dit, écoutez, euh, vous me faites tout chier, quoi. Vraiment, euh, je suis rentrée chez moi, j'ai laissé parler la gynéco, j'ai laissé euh, faire euh, pareil les médicaments, etc. Et j'ai dit, moi, je ne vais plus voir de gynécologue et je ne prends plus aucun traitement. Bon, après, pour en arriver là, j'ai eu tout un cursus où je me suis interrogée très, très jeune aux symboliques de maladie. Donc, dès à cet âge-là, en fait, j'ai quand même voulu aller chercher, aller comprendre euh, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Donc, en fait, j'ai fait des recherches assez jeunes et c'est aussi, en fait, cette maladie, ça a été un vrai cadeau parce que c'est grâce à tout ça que j'ai fait ce que je fais aujourd'hui, <rire> que j'ai accompagné moi aussi des femmes. À l'époque où j'avais après mon cabinet en Ayurveda, quand j'avais... Euh... 20, 28 ans, euh, que j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet, que j'ai décidé d'accompagner, de toucher des femmes qui avaient été abusées, de, 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 de vraiment les accompagner sur leur féminin et, et de, de comprendre aussi pourquoi euh, ça se manifestait euh, dans notre corps, qu'est-ce qui faisait, parce que ok, il y a des choses, des maladies sexuellement transmissibles, des choses, mais pourquoi certaines personnes les attrapent et pas d'autres et c'est ça que moi j'aimerais en fait beaucoup partager de l'espoir ce soir avec toi euh, pour toutes ces femmes. Si à travers mon interview, beaucoup, beaucoup de femmes se détendent là-dessus et comprennent que derrière toute difficulté il y a vraiment un vrai cadeau et que quand on commence à regarder le message que la vie veut nous donner, que notre corps souhaite nous envoyer à travers ce message et ces messages, ben, ça change tout en fait. Parce que euh, vraiment la maladie pour avoir euh, expérimenté, alors moi en plus j'ai vraiment euh, eu collectionné euh, les, euh, les problèmes gynécologiques hein. j'ai fait trois bartholinites donc euh, pour les femmes qui connaissent pas euh, c'est quand même des, des boules de pu qui se forment dans le vagin euh, moi je suis à l'aise hein, pour parler de ça euh, beaucoup de gens justement sont pas à l'aise donc imaginons, imaginez et j'ai fait plein d'autres choses aussi gynécologiquement. J'ai eu plein d'autres problèmes. Et en fait, pardon, tout ça, c'était juste la manifestation... De comment je me sentais moi en fait, comment je me sentais sale quelque part parce que j'avais aussi été salie, entre guillemets, euh, quel rapport j'avais avec mon corps, quel rapport j'avais avec les hommes, parce que notamment ces bartolinite se déclenchaient après euh, des rapports avec euh, certaines personnes de manière particulière, etc. Et que en fait, tout ça, ça n'est que la manifestation de plein de choses pour mieux nous comprendre. Donc en fait, euh, et, et aussi le corps, alors ça je l'ai, c'est quelque chose que je vais dire là, ça appartient à chacun de prendre ce qui résonne en lui ou pas dans ce que je vais dire. En tout cas moi c'est mes croyances, après je les partage, je ne dis pas du tout que je détiens la vérité absolue, mais au travers de mes recherches diverses et variées, et c'est même ressorti dans mon astrologie védique. J'ai fait un thème un jour d'astrologie védique, enfin j'en ai fait plusieurs, mais en tout cas le premier qui est ressorti, et dans mon thème d'astrologie védique, sans le savoir, l'astrologue me dit, si un jour vous faites euh, cette maladie, sachez que c'est un exutoire de votre corps parce que cette maladie est une forme de purification. C'est pour purifier ce qui vous s'est passé dans cette vie et c'est pour purifier ce qui s'est passé dans les autres vies. Et pour moi avoir connaissance d'autres vies antérieures, j'ai vécu des viols, j'ai vécu d'autres abus, etc., et du coup, en fait, quelque part, ce, ce cancer est arrivé pour nettoyer. Mmh. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que j'avais compris les, la symbolique, j'avais compris pas mal de choses, mais en même temps, c'est comme la stérilité quand une femme n'arrive pas à avoir d'enfants, quand euh, on se bat à, avec acharnement pour forcer la nature, pour euh, faire plein de choses, pour se faire... Euh, après, je ne critique pas ou quoi, mais avant de chercher à comprendre pourquoi naturellement ça ne fonctionne pas en fait. Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce que ça veut venir nous dire en fait Moi j'invite vraiment les femmes à assumer aussi euh, cette maladie, à en prendre soin, à essayer de ne pas vouloir la cacher, à, à essayer de se détacher de la honte. Voilà parce que derrière, euh, derrière ça on peut se dire... Euh, j'ai attrapé quelque chose, c'est pas, enfin, pas propre, il y a plein de choses qui peuvent se, se, se passer et tout ça, mais de, de se détendre, parce que plus vous allez vous détendre par rapport à ça, moins ça va avoir d'empreintes et d'impact sur votre corps, plus les choses vont pouvoir partir, plus les choses vont pouvoir se détacher. Moi j'ai fait des examens des années après, des check-ups, j'ai plus rien <rire> comme si ça n'était ouais. apparu et ça c'est ce que je voulais quand j'ai dit je, je renvoie valser les médicaments les génicaux, les tout ce que tu veux pendant 15 ans j'ai vu personne et après j'ai fait des examens, je n'ai plus rien mmh. donc je suis la preuve vivante oui. euh, c'est pour ça aussi que je voulais beaucoup témoigner avec toi parce que quand, quand j'ai vu que tu faisais ces interviews parce que bah voilà moi, je, je, peux, je peux montrer mes analyses. <rire> J voilà, tout va très bien, en fait. C'est stabilisé, euh, parce que les taux peuvent varier. Quand tu disais tout à l'heure, j'ai été tranquille pendant un moment, ensuite, ensuite, c'est revenu. Mais ça, c'est tout à fait normal. Bien évidemment que selon l'état émotionnel dans lequel on est, c'est comme on dit, on a tous des cancers multiples et variés à l'intérieur de nous. Ils se déclenchent ou ils ne se déclenchent pas. C'est exactement ça. Donc, prenez soin de vous prenez soin, de prendre soin, d'embrasser ça, d'aimer de, de, cette maladie qui vient vous dire quelque chose. Ayez la foi. Je ne parle pas de religion, mais moi, j'ai demandé vraiment à l'univers, j'ai demandé à mon corps, j'ai demandé la guérison. J ai, j ai, et en fait, c'est surtout, alors ce que je trouve très intéressant dans l'amnésie traumatique, c'est à quel point c'est comme un, un placebo. À quel point on peut mmh. avoir la capacité de ne même pas tenir compte de quelque chose qu'on a en nous et ça le, ça le vire, mais entièrement en fait. Et c'est rigolo que tu m'interviewes aujourd'hui parce que ce matin, j'ai été avec un ami qui a dormi à la maison qui a la sclérose en plaques. Il est jeune, hein il a 30 euh, 29 ans. Et il n'a jamais été aussi bien et heureux et autant en pleine forme que depuis qu'il a choisi. D'ailleurs, il a un réseau social sur la santé, un Instagram, etc. Et en fait, euh, il n'a plus aucun problème. <rire> alors, il y a très peu de gens qui arrivent à, ça, hein, à se détacher de ça. Mais ça veut dire que c'est possible. Oui. Euh, oui. Alors, voilà, il, va, il a toujours évidemment euh, une petit, petite peur pour l'instant, quelque chose qui reste un peu… Mais moi, je lui ai dit, mais continue dans ta voix parce que c'est quelque chose qui... Je suis persuadée, moi, qu'un jour, il pourra faire des examens qui ne détectera plus rien. C'est mmh. possible. Et ce matin, on parlait de la voix du médecin. C'est-à-dire que quand un médecin vous dit, vous condamne presque, vous allez avoir ça toute votre vie, vous allez machin. Ce programme, on l'intègre entièrement, directement. C'est une catastrophe. Les médecins, moi, je, je, je suis très heureuse hein, de, que des médecins existent et je les remercie chaque jour. Mais je, je les inviterai juste à, à avoir un discours un peu plus mesuré. C'est-à-dire, il y a deux chemins. Il y a une possibilité pour que vous ayez ça toute votre vie, que ça s'aggrave, que ça aille bien, que ça aille pas. Mais il y a aussi une possibilité que ça aille très bien et que ça ne vous dérange absolument pas dans votre vie, quoi. Je trouve que ça, ça serait juste essentiel, en fait.
0: C'est vraiment important aussi pour remettre le patient dans, dans, sa, dans sa responsabilité, en fait. Hein. Dans son libre-arbre. Voilà, parce que ce que j'entends aussi, euh, voilà, toi, ton vécu de la maladie, c'est qu'au final, aujourd'hui, ah. tu peux dire que ça, ça a été un cadeau de la vie, ça t'a permis… Euh, voilà, de, de comprendre beaucoup de choses et aussi de purifier, de comprendre le sens de cette maladie qui s'est présentée dans ta vie, de sentir comme un, une purification des événements traumatiques que tu avais pu vivre. Et, et c'est vrai que voilà, ce chemin-là, quelque part, si on n'est pas invité à le faire, eh ben, c'est peut-être plus long euh, qu'on puisse poser de la conscience sur certaines choses qui ont été euh, occultés aussi à un moment donné. Et euh, c'est vrai que la maladie, ça peut être aussi un, un message. Et quand on entend ce message, la maladie, par magie, <rire> ça. disparaît. C'est vrai que c'est tout ça. un chemin. Ouais.
1: Et, et comme exemple, pour euh, étayer la manifestation de la magie, je vous invite toutes les femmes qui regarderont cette vidéo à vous asseoir vos petites fesses dans la nature et à regarder la nature la manifestation du divin et on parle pas de religion là de la magie, de la nature est présente à chaque instant vous vous rendez compte, on se coupe ça cicatrise ça reconstruit c'est incroyable est, on est des êtres magiques des êtres divins on, on se coupe, on reconstruit. C'est incroyable. Donc, juste essayer de vous connecter à des choses magiques, à une fleur qui éclot à une plante qui grandit, une chenille qui se transforme en papillon, à je sais pas moi, une ruche où vous observez les abeilles. Enfin, tout est magie, tout est divin. Donc, on est créateur et on, on, de notre vie. On est créateur de notre santé et en fait moi j'ai vu beaucoup de personnes, euh, alors mon père est très sportif donc j'ai beaucoup observé des, des sportifs très intenses etc et j'ai vu que ces personnes là, il y en a plein, ils sont décédés en fait. Ils sont décédés alors qu'ils faisaient super attention à leur santé, qu'ils avaient une alimentation impeccable, qu'ils faisaient du sport à donf et tout mais, mais c'était tout trop à fond en fait. Alors moi j'aime beaucoup le 20-80, quand on veut trop faire too much, on est rigide, et en fait on s'enferme, et après on culpabilise dès qu'on mange quelque chose, dès qu'on machin. La santé, c'est une balance en fait. La notion du plaisir, et ça je l'ai aussi étudié en Ayurveda, c'est très logique en fait, euh, bah, l'Ayurveda, la médecine ancestrale indienne, c'est, vaut mieux que tu manges un truc qui est un peu dégueulasse, <rire> mais par contre tu prennes plaisir à le manger, Plutôt que tu te forces à manger les trucs les plus sains du monde mais que tu sois frustré au possible parce que tu rêves de croquer dans un truc, dans un donut.
0: Mmh. <rire> La... oui, le plaisir c'est quand même important quoi.
1: Le plaisir c'est tellement important. Et en fait les gens qui euh, qui prennent le plus de plaisir c'est les gens qui vivent le plus longtemps. C'est des gens qui ont les morts les plus douces aussi. Euh, moi j'ai un très bon exemple dans ma famille avec euh, la sœur de ma grand-mère qui s'appelait Sœur Louise de Jésus qui était une femme incroyable elle est morte à 98 ans avec un sourire à chaque fois qu'on la voyait elle était c'est vraiment un de mes mentors elle m'a énormément inspirée quand j'étais petite et vraiment je souhaite enfin j'aspire vers ça en fait elle émanait tellement cette paix elle est décédée dans son sommeil avec le smile, 98 ans. Elle était bien rondelotte, elle s'était bien fait plaisir. Mais voilà, tout était OK, quoi, 98 ans.
0: Ouais, c'est un bel âge. Ouais. C'est un, ouais, un modèle exactement. un petit peu comme, euh, pour toi.
1: Elle était dans l'amour, elle était dans la bienveillance, dans la gratitude. Elle n'a pas été malade, vraiment. Elle a bien vécu sa vie et elle s'est pas pris la tête trop,
0: trop quoi, je veux dire. C'est ce qui est intéressant, c'est de, de pouvoir ouvrir au-delà du, du stress qu'on peut avoir par rapport à quand on, on apprend qu'on a une maladie, quelque chose. C'est de pouvoir ouvrir aussi, déjà reconnaître les émotions qu'on peut traverser plutôt que de faire comme si on ne devrait pas les avoir les <rire> et, vivre. et les mettre le couvercle dessus. Tout à fait. Et, et aussi d'ouvrir au reste, voir tout ce qui fonctionne en fait. Et ça, c'est vrai qu'il se faire plaisir et trouver des endroits où on peut se, se nourrir, en fait, euh, au niveau émotionnel, de, de pouvoir utiliser tout ce qui même dans notre vie. Ça, ça fait partie de se soigner. Tout à fait. Et oui. puis,
1: de, de les vivre, quand je dis euh, faut accueillir, remercier, etc. Oui, d'accord. Alors, ça, c'est la phase d'après. Hein. Euh, bien sûr, accueillez votre colère, accueillez votre tristesse. Euh, voilà, si vous n'êtes pas très bien, ben, comme tu dis, ne mettez pas ces émotions sous le tapis, vivez-les. Vivez Mais par contre, juste essayez de ne pas rester dedans. Une fois qu'elles sont sorties, puis elles remonteront de temps en temps, avec conscience en fait, de temps en temps, dites-vous « Ok, bon ben bah là je vais la regarder autrement. Aujourd'hui, je vais lui dire merci à ce papillomavirus, euh, je vais le remercier pour ses enseignements. » d'accueillir euh, ces choses-là et de les... Re et puis, bah, quand on est en phase euh, un peu plus positive, euh, la gratitude, remercier... De toute façon, quand on a un truc, on a deux choix. Soit on passe notre temps à lutter contre, soit à un moment donné, il euh, faut accepter, quoi, parce que sinon, on va passer notre vie à souffrir. Je crois que c'est... Moi, c'est cette souffrance qui m'a tellement ennuyée et tellement fait chier que, du coup, je, je me suis dit, euh, dans la vie... Euh, Enfin, à un moment donné, parce que j'ai été en lutte pendant des années, enfin, ça a été mon premier, euh... j'étais toujours insatisfaite, jamais contente, j'étais chiante, hein. Vraiment, euh... Vraiment malheureuse. mais malheureuse en permanence, c'est la faute des autres, des mmh. machins, je suis une victime. J'ai passé la majorité de mon enfance dans cette dynamique jusqu'à bien l'adolescence bien passée. Euh, et à un moment donné, euh, quand j'ai switché, mais ça a juste changé ma vie, quoi, en fait,
0: le fait de reprendre la responsabilité de ta vie de et ouais, et puis veux dire,
1: bon ben bah, voilà les choses elles sont là alors soit je passe mon temps à me rabâcher que ça va pas euh, soit bon ben bah, ok qu'est-ce qu'on fait maintenant mmh. <rire> c'est mmh. là euh, où la bah. galère, le pneu crevé il est là le machin le truc bon ben bah, voilà qu'est-ce qui se passe quoi qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on met en action qu'est-ce qu'on voilà parce que sinon euh, c'est pas rigolo hein c'est euh... ça,
0: oui. Ouais. C'est vrai que la lutte, la lutte, en fait, ça crée du stress supplémentaire. Non seulement il y a déjà un stress qui, euh, que la vie nous amène avec les situations qu'elle nous présente, mais si en plus ben, on veut euh, tout le temps lutter, 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 ça rajoute du stress. Donc c'est comme si euh, ça n'en finissait plus.
1: Ça n'en finit plus. Et en plus, euh, franchement... Je trouve que, en tout cas, c'est un constat que je fais. Après, c'est pareil, ce n'est que mon, mon, mon expérience, c'est ce que je, je vois. Hein, mais euh, par exemple, c'est vrai que moi, j'ai 43 ans et je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Et ça fait euh, un bon moment que ben, plus de 20 ans, je pense, que je me suis détendue euh, du slip, on va dire. Et en fait, je suis pas <rire> fadée que, que c'est ce qui fait euh, mon apparence plus jeune aussi parce que je, je en observant en tout cas les gens autour de moi j'ai l'impression de remarquer que les gens qui sont très tendus très rigides très machin ils font vieux plus vite
0: qu'ils mmh,
1: mmh, font plus bien. vieux ou qui je sais pas après ce n'est que mmh. mon analyse <rire> ma petite euh, analyse perso là que je partage mais euh, voilà si ça se trouve je me trompe hein. mais en tout cas c'est un c'est un constat que je fais et vraiment, euh, détendez-vous par rapport à, à cette maladie. Et puis, essayez de lui demander aussi, euh, bah, qu'est-ce que ça veut vous dire Et je proposerai même un petit exercice de, de méditation que je fais de temps en temps. Là, d'ailleurs, j'ai recommencé depuis deux jours, là. Tu vois, c'est peut-être que je devais sentir ton interview <rire> Non mais vraiment, euh, j'ai mon, mon ventre là, mon estomac, mon foie, mon ventre un peu gonflé. Et je pas très bien, pas très centrée. Et puis bah, j'ai repris à, à juste me poser quelques instants. Je vous invite vraiment à tout faire ça, franchement, de temps en temps. Asseyez-vous en tailleur ou alors allongez dans votre lit avant de vous endormir et posez vos mains sur votre ventre. Et rentrez en contact avec vous. Faites-vous un gros câlin. Moi, des fois, je pleure hein, quand je fais ça. Parce que du coup, je, par exemple, ça, je peux me sentir seule et euh, si je me connecte à moi et quelque part que je me fais ce câlin que, que j'aimerais qu'on me fasse, bah, du coup, bah, ça me fait pleurer.
0: Et, mmh. euh,
1: et en fait, euh, toutes ces manifestations qu'on a, gynécologiques, génitales, etc., c'est vraiment que c'est important aussi euh, d'aller se nourrir soi-même et ne pas attendre trop de l'extérieur aussi. Ça aussi, c'est des éléments euh, dans tous ces types de maladies. C'est ça la symbolique aussi beaucoup. Aller se nourrir
0: soi-même. Ouais, merci pour cette euh, pratique que tu proposes. parce que C'est vraiment précieux. Euh, moi, dans mon cheminement, pour aller vers la guérison, je, je me suis rendu compte que j'étais euh, coupée. Oui, c'était là. Et puis en plus, comme euh, depuis euh, très tôt, euh, bah, ça a été très médicalisé ce côté aussi où euh, ben presque c'est comme si cette partie elle était déléguée quoi à l'extérieur oui. on, on, voilà le fait de, de subir beaucoup euh, d'examens médicaux euh, c'est comme si l'intimité aussi euh, ben, on l'abandonnait euh, et puis euh, voilà c'est et, et ça demande vraiment de se reconnecter d'aller ressentir comment euh, voilà à cet, à cet endroit on se sent et, et ça apporte vraiment beaucoup, euh, moi je crois que vraiment ça a été un gros chemin de guérison aussi, de mettre de la conscience, d'aller ressentir euh, comment ça vit quoi c'est vraiment euh, étonnant <rire> voilà, faites l'expérience <rire> et vous nous raconterez ouais c'est clair, c'est sûr est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour euh, conclure cette interview
1: vraiment, enfin je redis la même chose connectez-vous à vous remercier cette maladie après avoir vécu votre euh, vous quand vous avez les boules et tout ok mais voilà passer à autre chose euh, moi aujourd'hui j'ai 43 ans ça fait super longtemps que maintenant euh, euh, c'est pour ça que je peux en parler en étant bien paisible parce que ça fait bien longtemps que j'ai mis ça euh, et puis bah voilà je suis j'ai pas j'ai aucun problème euh, gynécologique aujourd'hui tout va très, très bien et j'ai refait des batteries d'examens quand même pour test euh, euh, voilà, 15 ans après et puis euh, quelques années après et tout est OK. Donc, euh, voilà, c'est vraiment vous qui pourrez vous guérir. Ça n'est qu'une invitation à prendre soin de vous, à vous connecter à vous. Et euh, bah parce que ça, vous en avez plus besoin que les autres, si ça vous, si ça vous arrive. Et en même temps, apparemment, cette maladie, j'en discutais avec une gynécologue, s'est extrêmement développée ces dernières années. Il y a de plus en plus de femmes aussi qui ont été atteintes de ça et qui le sont. Alors, on détecte aussi plus aujourd'hui hein, qu'à une certaine époque. Ouais. Mais je pense qu'on est en train de vivre un vrai changement de paradigme dans vraiment énormément de domaines et on est en train de, de, de guérir beaucoup notre féminin. Et du coup, avec tout ce qui s'est passé dans ces milliers d'années qui nous précèdent, donc pour moi, c'est vraiment la manifestation de, de ce travail euh, qu'on est tous en train de faire, tout en train de faire et tous, parce que les hommes aujourd'hui euh, commencent aussi à et ça, c'est chouette à faire des cercles d'hommes, à travailler aussi sur euh, leur féminin sacré aussi, enfin, leur part de féminin, leur part... Donc, euh, c'est chouette. Aujourd'hui, on vit une époque où on peut parler de tout ça beaucoup plus facilement, où on peut s'intéresser à tout ça, où il y a énormément de personnes qui apportent des informations. Donc, euh, bah, profitez-en. Et puis, euh... puis connectez-vous entre vous aussi. Euh... Parlez-en entre vous, connectez-vous en tant que femme, de femme à femme et, et tu fais partie Anne et merci beaucoup pour euh, ce que tu fais parce que je trouve ça incroyable et c'est pour ça que j'avais à cœur de participer, vraiment parce que je, je, voilà, je trouve que c'est formidable de ce que tu inities aujourd'hui, cette liberté de parole, cette ouverture de parole, cette occasion que tu apportes aux femmes de pouvoir se déposer, de pouvoir en parler… Donc, merci, 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 parce que tu, tu, tu es une actrice, du coup, vraiment, de, de, de cette guérison du, du féminin. Donc, c'est top. Merci pour tout. Et puis, ben, puis au plaisir, vraiment, de, de t'aider encore si tu as besoin. Voilà, <rire> je finirai là-dessus.
0: Merci beaucoup, Aurélie. Merci pour ce message d'espoir aussi, hein, pour toutes les personnes qui pourront regarder euh, cette interview euh, voilà de, de, de voir comment on peut guérir de comprendre les sages aussi que ça nous a apporté et puis euh, voilà de, 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 de grandir de se relâcher de, de vraiment euh, voilà être plus heureux dans la vie au final ouais, euh, ouais. c'est une chose que... Au début, on ne s'imagine pas, mais voilà, ça peut, ça peut arriver. voilà, bah, Merci, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview et puis merci pour ton message d'encouragement dans la voie que j'entreprends. Il est, ah, il oui. est précieux.
1: Bah, ouais, mais oui, mais c'est top, c'est top, ça va être incroyable. Merci, merci à toi du coup. Merci. A bien, Salut. À
0: bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, si ce témoignage t'a touché. Abonne-toi à ce podcast et aussi partage-nous ce que ça t'apporte en commentaire sur les réseaux sociaux ou en message privé. Tu trouveras tous mes liens dans le lien bit.ly en commentaire de ce podcast ainsi que l'Instagram d'Aurélie. Et si toi aussi tu as l'élan de partager ton expérience et tes compréhensions du papillomavirus que tu veux contribuer à libérer la parole sans tabou, contacte-moi et on en discute. À bientôt, prends bien soin de toi.